0: C'était juste après le tournoi de Roland-Garros. J'avais mal à, à la hanche et le docteur de l'équipe de France m'a fait passer une radio et le radiologue, il, a, il voulait pas croire que c'était ma radio. Il a dit à son assistante trois fois, mais ramenez-moi les radios de Monsieur Tulane. C'est les radios d'un, d'un vieux monsieur que vous montrez là. Et, et moi, j'avais 26, 26 ans et demi à l'époque et il m'a dit, bah, Thierry, euh, il va falloir envisager l'arrêt de ta carrière parce que t'as plus du tout de cartilage. n'ai pas de mots pour expliquer à quel point euh, c'était dur de, d'accepter. Et c'est vraiment comme une, comme une petite mort. Certains athlètes disent ça, mais c'est la réalité. Bon, bon, bref, et de gagner Roland-Garros c'est que ce bah, rêve-là lorsqu'on arrête on on sait qu'on ne l'atteindra jamais Lorsqu'on est joueur de tennis, on développe des, des gros défauts pour un être humain. On développe l'égocentrisme, on, évo- on développe de l'égoïsme. Et ça rend pas forcément son entourage euh, très heureux. Et, et nous non plus, on a du mal à, à s'épanouir en tant, que, en tant qu'homme euh, lorsqu'on a été joueur de tennis. Donc c'est, ça demande un travail. Et le fait d'avoir d'être coach, d'être enseignant, ça, ça aide à, à se remettre en cause, à, à rediminuer son ego euh, pour le mettre à la bonne place et de devenir euh, tout simplement plus heureux. J'ai enchaîné ma carrière de joueur avec ma carrière d'entraîneur, j'ai fondé un team Quatre joueurs qui étaient certains des meilleurs joueurs français de l'époque. Au bout de la deuxième année de coaching, j'ai été engagé par la fédération pour devenir entraîneur national, ce que je suis encore aujourd'hui. Et parfois, on doit être dur avec le joueur, il faut parfois sanctionner. Et c'est très, très compliqué d'avoir comme patron un jeune de 18 ans ou de 17 ans qui nous paye directement. Un jeune comme ça qui devient riche et célèbre et qui te paye, il a besoin qu'on l'aide à garder la tête sur les épaules. Quel que soit mon mode de rémunération, mon moteur, c'est la progression du joueur, c'est le résultat. Quand ça gagne, je dors bien et quand ça perd, je me remets en cause, je réfléchis, je ne suis pas heureux. Bon, j'ai passé 7 ans avec lui euh, incroyable c'est ce que je souhaite à tous les coachs de vivre euh, de prendre un joueur jeune et puis de, de, d'arriver comme ça jusqu'au Masters à battre Nadal Federer euh, Djokovic euh, il les a tous battus dans des grands tournois coaché Grosjean aussi je t'ai dit il était quatrième mondial euh, il a fait le final au Masters gagné Bercy et, et de, de demi-finale euh, à Wimbledon ce qui reste le plus fort c'est lorsqu'il a battu euh, Federer au, au Masters et qu'il se qualifie pour les demi-finales contre Djokovic euh, là il arrive sixième mondial quand on sait d'où on est parti des tournois futurs des challengers et puis d'arriver au Masters là c'est, c'est génial une nouvelle aventure a commencé pour moi il y a un an et demi avec ce jeune Harold Maillot pareil on a réussi petit à petit à construire une relation qui est très forte une relation de confiance cette envie de partage puis avec bah, beaucoup de progrès assez vite on est tous les deux super motivés et super contents d'être dans cette aventure en 2013, t'accompagnes des jeunes, Laurent Locoli, Kelvin, Emery. En 2014, Enzo Coaco, en plus, sous la structure fédérale. Est-ce que ton rôle de père t'aide à les comprendre, à mieux leur parler et à faire passer tes messages Sans hésitation, oui. Le fait d'avoir des enfants, des garçons surtout, qui ont traversé l'adolescence et le mode de communication et la relation qu'on peut avoir avec des jeunes est complètement différente de, de ma génération. Mais souvent, les trois choses, elles sont liées. Hein. Le physique, le mental et la technique. Ce sont des choses qui, si on est si on a des, des lacunes mentales, on a du mal à avoir le courage, par exemple, de changer un coup, de changer une prise de raquette, de faire évoluer une technique. Ce qui me séduit chez un joueur en numéro un, c'est son envie de réussir en numéro un ex écho je mets le respect le, le respect de la relation le respect du coach le, le respect du métier le respect des institutions aussi le respect pour moi c'est très très important donc un joueur qui manque de respect ça va être compliqué pour moi je vais mettre en place un cadre pour développer ce respect mais lorsque ça ça, ça avance pas vite dans ce domaine sans, sans le respect j'ai du mal à fonctionner il y a une étape importante dans la carrière de Gilles et je me rappelle très très Bien, c'est lorsqu'il est rentré dans les 10 premiers mondiaux donc il a, il a dépassé, l'élève a dépassé le maître et c'est, okay. c'est quelque chose qui nous a fait un petit, un petit coup d'accélération parce que c'était ça Harold lui il a un petit peu en tête d'arriver dans les 10 premiers et, et de me dépasser et en fait le, l'ambition et le rêve c'est d'aller le plus haut possible donc moi je m'interdis pas de, de coacher un joueur qui gagne Roland-Garros un jour C'est mon rêve. Surtout Roger Federer, en fait, je le prends comme modèle par rapport à sa progression. Comment il était lorsqu'il était jeune, quand il avait 17-18 ans, et ce qu'il est devenu, c'est vraiment exemplaire le discours d'Aimé jacquet lors de la Coupe du Monde 98. On a eu la chance d'avoir cette, ce documentaire « Les yeux dans les bleus » et je vois sa capacité à parler différemment à chaque personnalité de son équipe. Ça m'a fait bien rêver de voir comment il parlait à Zidane, comment il parlait à Laurent Blanc, comment il parlait à Pirès, d'une manière un petit peu différente, mais avec autant de conviction. Et là, tu m'as, tu m'as sorti des larmes. Euh...